sådär då. Hej. Hej, är den på? Ja, den är på. Men då så. Ja, men då så. Då kör vi. Ja. Rakt in i kaklet. Woop, 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 woop. Välkomna ska ni vara till podcasten Två från timmen med Felicia Tommarna Hej, och. det är du Teresa Adin Det är jag Det är du Åh oh, herregud ja, och, men, godis. och godis har vi Och, och Felicia har handlat godis Så att det är mm. godis med, med plast på Mm just det ja. Men bara tre stycken Sorter mm. Jaha, men, ja. I antal Budget godispåsen med. Jag har i alla fall hällt upp dem i en skål Ja det har du gjort mm. Och där har vi Lucy med också mm. Har du något du vill säga? Lucy in the sky with diamonds sandin Precis Eller pussycat Va? Va? Jag vet inte vad som händer där Men i alla fall Men Felicia vad har du haft för dig sen senast? Du har varit bortrest Jag har så långt bort i resten har jag inte varit, men jag har varit i Danmark. Mm. Jag har varit i, på Danmarks Riviera, Oj. som vi kallar det, eller som jag kallar det nu. Det, är det. Ja, um, det var faktiskt några australiensare som var där och hälsade på som sa att, att det påminnde om Hamptons. Okay. Jag har varit i Hornbäck. Mm. Och där är, var det Havnefest. Okej. Okay. Och, Handfest alltså. Ja. <laughs> jag är inte internationell nu. <laughs> och en hästpolo på stranden. Okej. Okay. Mm. Mm. Med en iberbrittisk kommentator. Vad mysigt. Så säga, and he's got incredible control of his pony. And it's a go. The crowd goes wild. Och så ingen lät någonting så folk börjar säga klappa lite försiktigt. <laughs> leva upp det där wild. <laughs> Mm. Ja. Och sen så var det jättemycket vin och jättemycket öl och bomma. Sprit också, eller? Inte så mycket ändå. Nej, det brukar vara lite mer. Ja. Mm. För det första för dig jag sa när hon kom in här, det var att hon behövde en öl. Hon behövde en öl. Jag tänkte, när jag åkte hem från Hornbäck så tänkte jag så här, nu ska jag ta det lugnt. Mm-hmm. Och nu två dagar efter det så börjar jag känna att trappa ut det nog bättre. Ja, trappa ut, ta lite soft så. Ja. Ja. Jag har börjat titta på en serie som heter Shameless. Ja. Har du sett den? Nej. En väldigt bra serie. Där det handlar om en stor familj där pappan är råalkoholiserad och mamman är psykisk sjuk och har stuckit för länge sedan. Okay. Så den äldsta systern tar hand om fyra ungar, fem ungar mm. och, och pappan som då är råalkoholiserad och hamnar i trubbel och behöver pengar hela tiden. Okay. Så då blir man väldigt avskräckt. Jag förstår. Att... Men bara i två dagar. Ja, i ja. två dagar. Det löser sig alltid liksom. Ja, man skulle kunna säga att du har semester också. Mm. Mm. Jag blir extremt alkoholromantisk på sommaren kan jag känna. Men det blir de flesta människorna. Mm. Ja, jag ska inte säga något. Jag som sagt var, jag hade en kompis över på middag igår och hade köpt en, en bag in box med rödvin. En bib. En bib. Som förortsmammor säger. Okay. <laughs> Men det är inte mycket kvar i den. Jävlar kan jag säga. 
Rövin och jag brukar inte gå bra ihop, men det funkar den kvällen. Men den, ja, boxar är lurigt också. Ja, men det är ju det. Man, man har ju egentligen inte någon aning om hur mycket man dricker. Nej. För man ser ju inte hur mycket som försvinner. Förrän det är slut. Man måste blåsa upp påsen för att få ut det sista. Ja. Precis. Mm. Ja. Du har inte kommit ut än. Jag har inte kommit ut än. Nej, det jag finns fortfarande lite kvar. Ja, vänta bara. Ge mig några timmar. Mm. Nej, men, ja, men vad härligt. Mm. Och bara hänga med lite roligt folk så. Mm. Man ska gamla barnhållskompisar och... Eh... Lite andra människor. <laughs> Lite andra människor. Alltså vi ensamma då. Mm. Bland annat. Lite nya bekantskaper. Ja. Härligt. härligt. Lite halvgamla bekantskaper. Och jättegamla bekantskaper. Ja. Mm. Allt mitt, ja, mellan fågel och fisk tänker jag. Precis. Men nu försöker inte jag kränka mina vänner. Nej. <laughs> De är väldigt svårkränkta. Då är vi vit övre medelklass. Från Östermalm. Ja. Så jag tror att... Det ska mycket till. Det ska mycket till för ja. att vi ska känna oss illa till mods. Ja, vad skönt. Vad skönt. Mm. Men vad, 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 vad gjorde du? Spelade ni boll? För mig blev det inte lika mycket boll som det har blivit de andra åren. Nej. Men det blev mycket boll. Det var också för att det var lite kallt ute. Mm. Och jag känner mig förkyld redan första dagen. Så, men det var väldigt mycket goda middagar. Och sen så gick vi ner en kväll så gick vi ner på stan. Mm. Mm. Och då hade de spärrat av hela huvudgatan där det var en DJ som stod. Så alla stod och dansade på gatan och drack öl. Okej. Okay. Och vi var, då stod vi och dansade och drack öl. Härligt. Ja. Ni anpassade er alltså. Och när, vi, när de stängde ner. Det är så roligt också. Men jag säger, ja nu dricker vi mer öl och öl. Och så fort det stänger så är det så här, äh, öl, och äh. varför har jag druckit de här sju sista? All romantik försvinner. Ja, och sen så när vi skulle gå hem så kände jag bara, skorna var lite för stora när jag satte på med dem. Mm. Och när vi skulle gå hem så var de fem storlekar för små. Jag tror inte jag fick ner, jag fick sådana skavsår och det gjorde så mm. ont. Underbart. Ja. Mm. Så då gick vi hem och åt mackor. Ja, men det är värdigt slut på en ölafton. Väldigt goda mackor. Väldigt snea mackor. <laughs> Snett skurna mackor. Ja, ja. det går fortfarande att äta. Mm. Men, ja, men vad trevligt då. Mm. Jag, jag har ju gått på semester äntligen. Ja, det känns som att jag har hunnit göra ganska mycket. Ja, det vet jag inte. Jag gick på semester lördag morgon. Sen hade vi gig med bandet mm. på lördagkvällen. Och för er som inte är medvetna om det så spörregnade det i lördags. Mm. Och då hade de ordnat ett partytält. Eh, lite specialtält ändå så det var ett schysst partytält. Men det spelar ingen roll när det pissar nere från himlen. Nej. Så de var ju liksom, de var tvungna att liksom dunka upp de här stora pölarna som blev i tälttaket. Äh, mm. eh, så det bara forsar ner och så bara, oj nu glömde vi bort att just där det forsar, det är en scen där ni ska köra och har en massa elektronik. Så det var bara så här som man gick runt och var lite nervös över att man skulle få sig en megastöt någonstans. <laughs> <laughs> lite så. Eh, första som hände då när jag kom dit, för då har Edwin som jag spelar med, han hade redan varit där och fixat och plockat upp allting. Så jag kom dit bara som den diva jag är. Så jag bara hade ni någon öl eller? Men då kom det fram i alla fall brudens bror skulle prata med mig. Av någon anledning. Och fråga då, vad är det för någonting ni spelar? Under det här samtalet så är hans blick väldigt koncentrerad på mina bröst. Han frågade om vad det är för musik vi spelar och så. 
Så Men tänkte har, jag bara... Har jag redan alkohol inblandat? Folk var aspackade ja. när vi kom. Och jag var där vid sju på kvällen. Ja. Så att de hade nog hållit igång kan man säga. Ja. Och han var vrålpackad. Stod och vrålstirade på mina bröst. Och så kände jag bara så här, Therese, inte... Det här är, de har anställt mig för att göra ett jobb. Inte reagera, inte säga något, inte göra något. Sen efteråt när han gick därifrån och hade tittat färdigt. Men hade han någon poäng med det? Eller ville, gick han bara dit för att titta? Nej, så alltså, vi pratade lite. Och han bara sa, är det ni som är bandet? Och bara stämde av lite grann. Mm. Och, och frågade vad vi spelar för någonting. Då. Och då hade jag på min tröja som står heavy metal på. Mm. Så han läste så det kan ju vara väldigt att, noga Det kan vara att han hade läst vad det heter. Det kan också ha handlat om det. Ja, men det kändes inte så. <laughs> Ja, spelar ni heavy metal? Då bara, nej. Men jag tyckte det var en snygg tröja. Nej, men eh, sen efteråt när han gick därifrån så sa Edwin. Han bara, eh, jag kände bara så här. Du borde ha sagt, mina ögon är här uppe. <laughs> Om Edwin säger det, då var det illa. För att han är inte direkt... Alltså jag tror inte att han är så himla medveten om sådana saker annars. Så, så då kände jag att okej, okay, vad skönt. Det var inte bara jag i alla fall. Ja, nej men sen så var det en tant då, hade vi inte spelat länge, vi kanske hade spelat 20 minuter. En tant som skulle bjuda upp en yngre man på dansgolvet. Hon var så full så att de ramlar rakt in i scenen på bordet där vi har alla, all den dyra elektroniken. Ramlar in så att bordet flyger av scenen rakt ut på gräsmattan i vatten. Och så kände jag att det här blir nog väldigt dyrt för dem. Allting klarade sig. Sen så körde vi vidare kanske en halvtimme eh, och då gick det en säkring. Så det var väldigt mycket så här konstiga uh-huh. avbrott. Nej men då var det någon som skulle tända en värmelampa på brandan för de satt lite där och kunde sitta för sig själva. Då var, ja, det var bara det lilla som behövdes för att det skulle gå. Då har man ändå... Jag är kvar på det med att stirra på dina bröst. För om man inte har så rå urringat eller helt sinnessjukt stora tuttar så förstår Du har ju sett bröst innan. Hur svårt kan det vara att hantera en människa med tuttar? Jag vet inte. Fast det var alkohol inblandat också. Då kanske ah. han bara glömde bort att det faktiskt är ganska lätt att inte vara rätt svin. Ah. Eller inte vara äckligt. Eller så är han bara väldigt... Så här, att han drömde sig bort du vet när man fastnade ja. någonstans och så bara råka han fastna när han kollade in behagen liksom. ja. jag skulle ha frågat honom någonting bara du under den här tiden har du hunnit märka vilket som är det större bröstet <laughs> har jag en fläck är det, <laughs> är det något är det som är det något jag borde ta hand om är det ja. Du skulle, du skulle köpa en sån här som jag hade inlägg där på några brug. Ja. Rycka ut det och ge till ja, det var så something bra. for the road. Liksom. Här. Här kan jag hjälpa dig ikväll. Ja, ja. När frugan inte vill ligga med. Ja, ja. Nej, det var jättesjukt. Folk spårade, folk var aspackade så det spårade ganska ordentligt. Mm. När vi höll på att plocka undan våra grejer så skulle de sjunga karaoke. Oj, ah, oh, nej. Nej. På en bröllopsfest. Klockan... Ja, vad kan klockan vara idag? Halv två kanske. De mm. fick som mest feeling där. Mm. Då ska man... Halv två är inte så mycket. Men om man har varit råpackad för sju så är det väldigt ja. mycket. Och speciellt då med tanke på att det var på deras baksida. Liksom deras uteplats på baksidan <laughs> i ett villaområde. 
Nu hade de ju varnat grannarna. Men ja. det, är så här, det spelar ingen roll hur mycket man varnar grannarna. Börjar man sjunga karaoke halv ja. två. Då är festen snart slut. Cause I'm your lady. <laughs> men det var typ på den nivån. And you are my... Nej. Nej, fy fara. Nej, det var hemskt. Så jag var glad att få komma därifrån och sitta på en nattbuss i två timmar istället. Mm. Mycket mm. bättre. Ja, så det har jag gjort. Mm. Eh, vad gjorde jag i söndags? Eh, då var jag trött hela dagen. Och sen gjorde jag inte så mycket. Nej, jag höll till på min balkong och fixade och donade. Och sen är det... Vad är det för dag idag? Det är tisdag. tisdag. Ja, just det. Måndags. Ja, nej, det var ju då jag lagade lite mat och... Jag var med i radio igår, just, just det. Det, det, det var, glömde jag säga. Ja. ja. Det var väldigt intressant. För det var ju Matilda Berggren då som jobbar på P5 Stockholm. Som la ut en liten blinkare på ett forum på internet. Och bara sa att nu, jag vill ha folk som vill köra stand-up i radio. Och så mejlade jag ganska snabbt och sa att jag kan måndagar. Typ. Så länge jag inte jobbar så kan jag när som helst. Mm. Så då åkte jag dit och då tänkte jag för hon var lite så, här, ja, men så, så bara pratar vi lite kort och sen så får du köra stand-up i radio. Och jag är så här, fuck it, jag älskar dåliga förutsättningar. Mm. Jag går igång på det så att jag kör. Äh, jag kom dit. Men det var så här, jag tror hon pratade med mig en kvart innan. Jag var ju med så här, oj vad konstigt att hon spenderar så mycket tid till att prata om det här. Mm. När jag snart ska köra. Nej, men det var så här, det fortsatte. Så jag bara, okay. Men var det live? Det var live. Mm. mm. Så det var typ en kvarts eh, intervju och så körde jag fem minuter sedan. Mm. Ja. Men det var ja, annorlunda. Ja. Men hon har ju så här fake eh, applåd, eller mm. skratt som hon lägger in efter varje, för hon fattar ju när det är en punchline liksom, mm. så hon lägger in det. Bara det att de här skratten är lite för långa. Så det blir ja. lite konstigt. Som så man säger, ja, men lite. Ja, det blir det ju också från ja. början. För det är så här, hon måste läsa av, är det punchen? Trycka på knappen. Mm. Och så, så måste det där ut innan jag fortsätter typ. Mm. Är det, ja, lite märkligt. Men, men det, var, det var en rolig erfarenhet mm. ändå. Jävligt cool brud. Just det, det var det jag skulle lyssna på på vägen hit. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Nej. Så jag lyssnade på Big J Okerson som vanligt istället. Ja, men då om det är någon som är sugen på att lyssna på det så kan man gå in på P5 eh, Stockholm- deras sida och så står det kan man hitta då Matilda Berggren med Matilda Berggren tror jag programmet heter från igår måndag och då 0945 eh, eller ja, nej 45 minuter in i programmet så är jag med mm. ja ja P5 är ju eh, Sveriges radios nya stora så här, lokal radiosatsning mm. det är väl där Farsad jobbar också precis ja. Det var där jag var på inflyttningsfest. Just det. Jag hade med mig. De har inte ringt mig. Fina teckningen. Ja. Ja. Men man gör vad man kan. Jag menar det. Ja. Nej men det var, det var väldigt kul. Eh, och det kändes lite så här skönt. För det var ju typ. Ja, nu träffade jag ju bara Matilda och den hon jobbade med. Så här, unga, unga brudar som sitter i en studio och bara gör det så himla smäkt. Man bara, ja. ja. Det är coolt. Ja. Det var jätteroligt. Och sen som sagt, vad hällde jag i mig rövin då? För att fira min nykterhet tänkte jag säga. Nej, uh, vilken konstig konstig kväll. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, förra torsdagen förresten, då körde jag i skärgårdsskrättet mm. ute i Grislehamn. Med? Med 
Kristoffer eh, Linnell då som mm. var konferensier och arrangör. Och så var det Nissa Halberg och David Sundin mm. som körde. Så att jag dök ju ner där på den här båten. För jag var ju redan ute och satt hos min moster och tänkte att var bra. Nu har vi lite tid till att umgås. Men så, så ringde de när de kom in. Så då gick jag, gick jag ner till hamnen och så satt vi på båten och hällde i oss öl. Och sen bara, oj, ja men nu måste vi gå och äta någonting för sen måste vi gå bort. Ja, så att vi åt och då drack vi mer öl. Och så hade de med sig öl. Och då kände jag så här, det här är jättedumt. För att jag var inte riktigt förberedd. Utan jag var mer inne på att vara social och ha trevligt. Och sitta och snacka skit och dricka ja. öl. Så att det var liksom lite... Jag kände mitt gig var inte ypperligt jättekul. Nej, um, <laughs> katten i gardinerna här ifall det blir lite sämre ja. tempo. Jag kommer ta en öl här medan ja. situationen avvärjas. Jag vet inte om jag ska avvärja eller om hon ska få läsa det själv. Lucy, om du tar in klon. Kommer du ihåg hur man gör? Nej. Nej. Jag hjälper dig. Katten har fastnat. Med en, du, har vi lärt oss en läxa nu då? Live. Det här hände just nu ja, Jag skulle ha gjort en sån här brittiska kommentator. Det var lite så den här brittiska kommentatorn på höstpolen. Halva matchen så stod han med ryggen mot matchen ah. och tittade mot vippområdet och bara oh there there is his girlfriend oh she's a beauty oh hi. come here and say hi sweetheart mamma oh and he's a beauty very long legs så börjar man säga ah oh, börjar prata prata om hästar nu igen <laughs> and a pretty son dress mamma no no för två mycket vinner man säger det här är inte det här det här tycker man bara är roligt för att det är en brittisk accent oh. hade det varit så Ja, ah, känna snygging eller känna pudding så det är värre att dalla liksom man bara, öh, fy fan oh, Håll på matchen liksom Ja, <laughs> ah, man kommer oh, undan med mycket Man kommer undan med mycket när man pratar engelska mm. Det gör man verkligen Men, ja eh, ah. Nej, men det var väldigt kul Jag hade ju tänkt segla med dem Men då hade jag det klassiska tjejkomikerproblemet Att jag hade mens ah. Så det var ju typiskt Jag hade tänkt att jag skulle skämta om det för jag sa inte det till, till de andra komikerna. Nej. Jag tänkte att jag skulle gå upp och, och säga det. Att det säger, ja de seglar ju runt i skärgården nu men kunde inte vara med. Bara något såhär jättelivligt som var gud onödigt. Ja. Det är väldigt jobbigt när man ska köra ett gig som faktiskt ändå är så här. Men här vill man ändå göra bra ifrån sig för det är inte jag som arrangerar. Det är skillnad på sommarklubben för då kan mm. man ju stå och bara så här, <hör> prata lite med publiken. Men nu satt det ju ganska många släktingar i publiken som jag inte hade träffat på ett tag. Så det var lite jobbigt sådär och bara, hmm, vad ska jag köra för typ av skämt? Började prata om typ döden och sen bara, nej, nej, nu ser jag att folk börjar skruva på sig. Min familj börjar skruva på sig. Nej, nej jag byter. Men jag så tycker det jobbiga är, för som nu när folk bara, ah, kan vi komma och se? Ah, är det jobbigt när folk kommer att titta? Nej. Men jag tycker, folk som jag tycker väldigt mycket om... Mm. Som nära vänner eller mina föräldrar eller så De tyckte jag att framförallt förut tyckte jag det var ännu jobbigare. För man vill ju, för mig spelar det inte så jättestor roll om jag har ett dåligt gig längre. Nej. Och så dåliga, man har ju höjt sin lägsta nivå. Ja. Men så här, ett halvpissigt gig vill man inte ha när någon som man tycker om kommer att kolla. För jag vill inte att de ska tänka... Alltså, eller ska tycka synd om mig mm. Så det blir, det blir väldigt många varv ja. Av känslor Det tycker jag är skitjobbigt mm. Och sen så vill man inte Som nu när jag var i Gustavsberg Då var jag ju 
Ja, jag var i Gustavsberget sista By the way. Men då blir det jobbigt för att det är barn i publiken. Och om jag säger någonting som bara är så här remotely halvsnuskigt. Då behöver inte ens vara... Uttalat. Nej. Då, då är det snusk. Ja. Och då måste man nästan... Man ska inte be om ursäkt för sig. Men man måste nästan förklara att ja, men så här... Ja, kommer det vara. Men i Gustafsberg så hade jag som flyt för det var typ en... Alltså en pyttelitet barn som satt. Jag var så bebis med. Och så pratade jag lite mer om det. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Och sen så, när jag är klar. Igen så hela publiken hörde. Och Garva jag bara, jag sa, vi har synkat där. Och pappa bara, vi fakturerar sen. Jag sa, inte för mycket. För att jag vill inte att ni ska fakturera mer än jag. Men, ja. ja, väldigt trevligt Ja, vad härligt mm. eh, Vilka var det mer som körde den kvällen? Eh, det är ju Jörgen Sjöberg som har det Ja Haft det i sju år mm. Det är Thomas Oredsson mm. Och eh, Heter han Lans efter den? Christian Lans mm. Som har kört ganska kort tid mm. Men är vän med Jörgen okay. Så det var vi tre Tyvärr mm. så kunde jag inte stanna och titta på varken eh, Oredsson eller Lans Nej För att jag fick skjuts Okej okay. Och då blev det lite, eller för min mamma rider där i nätet så jag blev hon att köra hem mig. Så precis när jag hade klivit av så var hon såhär, men det är nu eller aldrig. Så då fick jag smita iväg så jättefult. Ja. För man vill ju stanna och kolla på alla var trevliga så här, tack så jättemycket. Alltså skulle jag till hon blev jättetidigt morgon efter ja. så jag bara, nej, det är inte värt det. Nej, men det var ju skönt ändå att ja. slippa åka buss från Värmdö. Ja, det är en bit att, det att ta sig det ja, Och kom... framförallt om det inte klaffar. Mm. Fast det är väl en buss som går direkt ifrån Värmdö till stan. Eller till jag tror det. Ja. Men, det är ändå... Men jag vet inte varifrån den går. För jag fick kuss dit också. Ja, ja. Så vi ska behöva hitta den. Nej. Du kände bara att nej. Men det, ja, för det tycker jag också är jättejobbigt. Just mm. det här. Om, speciellt om det är en klubb. Jag vet var någon gång när jag körde på Gasta. Och så hade jag bokat ett knasigt tåg. Så jag hann inte se hela headlinen. Men om det inte var typ när Öss körde. Mm. Så att jag var tvungen att springa. Nej det var det inte. Det var när Hasse körde. Hasse Brontén. Då var jag tvungen att springa innan kvällen var slut. För jag hade tagit, valt ett tåg som gick typ 21.09. Och mm. är en sån här tidspessimist. Som måste vara där 20 minuter innan. Mm. Eh, trots att stationen ligger typ utanför Man åkrogen. vet aldrig vad som kan gå fel <laughs> Nej, på den biten kan mycket hända eh, Ja, nej Så att det var vart lite sådär Men det känns lite så här otacksamt nästan Och framförallt på sådana klubbar På typ Big Ben och sådär, sådär. Ja, Det har jag inga problem med Men i början när man började Då var man ju och kollade på alla och bara såhär Men nu så Och stannade och hängde lite mm. Men nu är det om man ska göra det varje gång Då är det Mer än ett heltidsjobb. Liksom. Ja, verkligen. De timmarna man måste lägga ner på att hänga på sällan. Mm. Men just den här där klubbar där det är lite mer... Det känns trevligt. Ja, men verkligen. Ja, nej men det... Vi kan ju säga att vi hängde efter skärgårdskraftet i alla fall. Mm. Det är så tråkigt för det var inte så många i publiken som faktiskt bodde i Grislehamn. För vi var ju ändå så här, ja men vi kommer att gå ut sen efteråt. Utifrån de förutsättningarna på ställen som finns. Ja. Typ. Um, så jag bara, men vi går till Grynnan. Pizzerian då som ligger i Grislehamn. För jag vet också att ägaren gillar stand-up. Och jag tänkte att han kommer ju garanterat sitta i publiken och kolla. Det gjorde inte han. Och så, så gick vi till Grynnan. 
Och då var det nedsläckt och så satt någon tjock pizzabagare där och grälade med någon anställd typ. Så vi var okej. Okay. Nej men vi hoppas på att nästa ställe är öppet. Ja. Så gick vi vidare och det är ändå ett ganska schysst ställe. Det är några killar som äger ett ställe på Södermalm som har det här under sommaren också. Så gick vi ner dit och för jag såg att det kom ett par gårdar så svängde de ner. Jag bara, skönt de är öppet. Så gick vi dit och så såg man på typ hon som stod i baren att det var så här. Man bara såg hela hon dog på insidan. Hon hade ju trott att hon skulle få gå hem snart. Oh. Och så bara dog hon lite. Vi kommer åtta personer och bara. Oh, vi vill dricka öl. Ja, och var lite så här glada och bara så här, oh, vi har kört show. Oh. Så då, men då var det ändå så här, ja men det är klart ni får beställa. Så mm. då drack vi öl och. Sen så kom han en gång till och bara stod och tittade på klockan. Och vi bara säger, åh vill du stänga snart? Han bara, för vi är jättetörstiga på mer öl. Och han bara säger, kolla på klockan igen. Och han bara, okej. Okay. Vi säger så här, om tio minuter då tar vi sista beställningen. Jag lovar att han hade stängt resten. Hade inte vi kommit så hade det varit stängt tio minuter ja. efter att vi var där. Liksom. Ja. Så att det var bra för business. Mm. Men det är också så här, det är en väldigt svensk attityd att bara, åh men jag ska hem till det här, ja. jag ska hem till Netflix. Nej, det är en dålig sommar, det kommer inte vara Nej. bra väder, du kommer inte ha mycket affärer. Ta tillvara på det, verkligen. mer försäljning, försök ja. slänga på liksom. För se det också, för jag tänker lite, för jag tänker på Marina där jag kör sommarklubben. De stänger ju, så fort stand-upen är över så stänger de. Ja. Det är några gånger där första sommaren när vi stugade då satt vi kvar och drack. Men du säger det hjälper ju inte dem, det gynnar inte dem. Nej. För att vi får ju gratis i baren så att det gynnar inte dem överhuvudtaget. Så det är de lite så här, ja men hörni, mm, så. Um, men det är ändå lite så här, hade ni haft stämningen i rummet som att vi kommer att... Mm. Ha ett senare och vi kommer sätta på lite mysig musik så sitter jag gärna kvar. För de, det står ju på deras hemsida att de ska öppet till ett på mm. vardagar. Eller tolv eller något. Men det är ändå så här, det står att de har öppet sent. Så det är lite tokigt ändå. Att ja. man inte bara säger att ja, men vi gör en ordentlig helkväll av det. Och lägger liksom pengar på det. Men nej, så det är väl lite trist. Och då blev det ändå lite så här, det här är de som har ombåtsbryggan. Det är ju som sagt var folk som ändå har ett ställe i Stockholm. Så de fattar ju att nu kommer ett gäng stockholmare. De vill ju spendera pengar ja. för de vill dricka öl. Då ja. ser vi till att de får göra det. Och för att, annars hade de ju sumpat de pengarna. Jag menar, det var inte alla som drack öl. Jag tror ja, hälften drack öl. Och så var det någon som beställde någon shots med sin öl. Och så var det någon som drack lite finare öl. Och så var det någon som drack gin och tonic. Eller hur så kul, David Sundin. Som mm. enda, han bara säger nej jag vill inte ha öl. Jag vill ha gin och tonic. Då bara... Det är klart att du vill, David Sundin. Ja. Jag ser det på dig, att du vill ha din tonik. Jag, jag vet inte vad jag ser med honom. Nej, men, För... men det känns ju ändå så här naturligt att han inte skulle vilja ha en stor stark, liksom. Ja. På något sätt. Liten stark, tänker liten du? Stark. <laughs> För honom är en jättestor. <laughs> Okej, okay, inte här skämt. David Sundin, lite kort. Mm. Ja. Det, jag är uppvuxen, min pappa är ju väldigt kort, så jag är uppvuxen med kort skämt. Ja. 
Så jag har väldigt många så här kortskämt i en stor ifall, ifall det är någon som är korta människor. Det skulle Men jag har fått en bit om i tungan några gånger. För David har jag bara träffat ett fåtal gånger. Ja. Det är inte läge att börja skämta på hans bekostnad riktigt. Där. Nej, det är väl bra att ha lite tajtare för det kanske. Ja, ja. måste... Jag vet inte, jag måste grunda det bättre. Ja. Fast det vill jag också säga skönt när man umgås med sådana människor. Det var verkligen så här... Ja, nu stänger de här. Då bara, ja men då går vi bara tillbaka till båten. Nu ska vi dricka rödvin. Och jag var så här, jag ska, jag ska jobba natt imorgon. Jag ska åka buss tidigt för jag ska jobba natt imorgon. Ja för fara, jag tog inte den tidiga bussen kan jag säga. Nej. Nej. Men så kan det vara. Ja men det var mm. väldigt kul i alla fall. Det var väldigt kul. Man ska ju passa på. Ja. Om man omgör ju det sen sommaren är slut. Att man inte tog vara på. Ja, och sen så är det ju ändå så här... Det var ändå folk som jag inte umgås med så ofta. Då är det bara väldigt kul att få umgås med dem. Mm. Lite. På det sättet också. Och jag var så här, ah, men När var det ni skulle till Finnhamn? För jag kan åka ut till Finnhamn. De bara, ah, fan gör det. Sen bara, nej det går ju inte. Jag ska åka till Finnhamn. Ja men för ja. de fortsatte ju turnén där. Ja. Och så tänkte jag, men det vet jag hur det ser ut. Och det vet jag var det ligger. Så det kan jag gott göra. Ja. Och sen bara, nej. Nej. Det går inte. Det är Pride och allting. Så det är för mycket som händer. Just det. Vi mm. ska gå i Pride-tåget med mitt jobb. Mm. Och tydligen då från ingenstans. För jag var så här, frågade hon som var ansvarig. Och bara, men du, hur många är det som ska med på lördag? Hon bara, visst fan, jag skulle ju mejla ut om det här. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så vi två äntligen. Det, det, det verkar bra det här. Och hon var så här, jag jobbar kväll så jag kommer inte kunna gå med. Uh, helt plötsligt sitter jag med ansvaret för allting mm. då bara nej det var väl inte tanken riktigt jag är semester så jag vill inte engagera mig i någonting så bara, men det är pride ändå så det är väldigt kul uh, ja så vi ska gå i tåg uh-huh. med serisrosa här i t-shirt uh-huh. jag vet inte hur de har beställt och vad de har beställt de bara, vi har beställt serisrosa tröjor med BB Stockholms tryck på okej okay. Ja, det är här modell så att du kan väl be folk att ta med sig satsar så kan man klippa till. Varför har man, varför har man tryckt upp här modeller? Jag fattar ingenting. Men det blir väldigt intressant att se de där serisrosa tröjorna. Mm, spännande. Jag, jag, jag börjar så här komma på kreativt. Ja, jag har också tänkt mycket på så här, hur ska jag kunna klippa sönder den här? Har du sett den där svarta tischen jag har med fransar längst ner? Ja, det borde jag ha gjort. Där kan man klippa upp fransar och ja. knyta och grejer. Mm. Just det. Det var en tjej som var med nu. Alltså min hjärna works in mysterious ways. <laughs> så så här, bear with me att jag helt byter ämne trots att det här i mitt huvud har med saker att göra. <laughs> ja, ja, ja. Eh, nu när jag åker ner till, jag kanske berättade det förra året i podden. Skitsamma, nya lyssnare. Jag åker ner till Danmark varje år- en av mina bästa polare har landställe där och hans familj bjuder ner alla hans brorsas polare och eh, ja, vi nära vänner till mm. min polare Hampus och så åker vi ner och så dricker vi gott vin de jobbar med vin och har jättegästvänliga och allting är bara råhärligt mm. då är en av våra barnhållskompisars mamma och lilla syster var där och det är jobbigt att man har kommit till den åldern där man vill säga Jag kommer ihåg när du var så här oh, då. Har du kommit dit redan alltså? Ja, när jag träffade den här Lovisa som då var Enligt vad jag kommer ihåg var hon typ lika hög som mina knäner Och nu var hon två meter lång och så, eh, råsnygg Ja 
Och när jag säger råsnygg så tänker ni, ja men snygg. Ni fattar inte hur snygg hon var. <laughs> så två meter pinsmal. Så här, pigga. Så här, det var inte att hon hade kläder utan hon hade outfits på sig. Men det är sommar. Vi drack tre liter vin igår. Det var jag en kort. Ja, så när jag kom andra morgonen då. Eller första morgonen. Och vi hade druckit vin dagen innan och öl. Och jag visste inte att jag hette i förna. Då har hon en så här råpiffig outfit. Och man ser att hon är så lite porrig. Det var lite porrig. Men det var alltid man passade väl komponerat och jättesnyggt. Mm. Och, och hon säger, ja men jag tog en löptur i morse. Jag var så nära på att mörda henne. Sådana här människor får inte finnas i världen och reflektera hur mitt levande ser ut. Nej, det är jobbigt. Det är, men jag sa, vad gjorde du igår kväll? Åt och drack inte du samma sak som jag? <laughs> Kanske inte samma volymer, Felicia. Nej, det är det jag misstänker. Ja, det låter lite som att det skulle mm. kunna vara så i alla fall. Ja. <laughs> ja, men det kommer alltid finnas någon sån. Det är värsta som finns. För jag är ju också så här, fan, det vore kul att åka ut ett gäng till landet och bara sitta och ha det mysigt och bara... Ja men typ grilla och dricka och bara så här, kanske skriva skämt till och med om man åker ut i en komiker. Mm. Då ger mig fan på att skulle man göra en sån grej så är det ändå någon som är sån där morgonpig och bara Nej men jag diskar bara allt från igår och man bara Nej. Fast det är ju lugnt. Nej så jag diskar och drar mig ut på en liten löptur på två mil. Och sen så fastnade min blick vid hennes mage ett tag. Eh, eller hennes obefintliga, hon sitter inte jobbigt och lyssnar på det här på ett väldigt elakt sätt sitter och berättar hur snygg hon var ja. men hon hade ingen mage och då tänkte jag så den där t-shirten med fransar som jag har, där man kan se min mage I'm not gonna use it better aldrig mer aldrig någonsin ja Mm. Man, mm. man får inte börja jämföra Det är det som är det farliga ja, för Jag tycker att jag har ganska fin mage Så länge min mage inte stod bredvid en sån mage Ja Jag skulle säga att min mage är väldigt fin När jag ligger ner och sover Och inte tittar på den mm. Typ Jag Nu är jag skrev manus med Aron Så han sa, men vad blev du retad för när du var liten Jag var nothing Han var nej men som att säga Jag blev retad för mina öron Jag blev bra bra Nej, inget. En gång som jag kommit på nu när jag är vuxen att det var så två när jag simmade som sa såhär, gud vilken konstig navi du har. Och då okay. hade mina föräldrar älskat mig så mycket och byggt upp mitt självförtroende så jag bara, jag tycker den är jättefin. Så asjobbig liten unge. Och så gick Nej. därifrån. Och nu är vi i vuxen ålder så kom jag på att de var elaka. Men då kände jag inte så här. Du bara, vad, kom, vad, vad dumma de var. Men det är väl helt fantastiskt. Men så att de inte kunde ta ner mig för att jag på riktigt tyckte att min navel var fin. Ja. Nu är det däremot... Nu är du medveten om det för att du har tagit tillbaka det här minnet. Precis. Äh, jag blir mig inte... Det var väl att den var... Varför du ser ut som du gråter lite nu, Felicia? Nej, det är för att jag har druckit öl och börjar känna mig som en människa igen. Nu, jag vet inte riktigt hur min navel ser ut nu för det är alltid så mycket lugg i den. Oj, vad gulligt. Ja. Uh. Det är väldigt sällan kvinnor har navelludd. Nej men jag tror att det är för att det är mycket friktion i min navel. 
Alltså, alltså jag kände nästan att jag vet, skulle alltså... behöva se din navel. <laughs> lite människa som tittar ut. <laughs> det är mycket friktioner i min navel. Du måste du klippa bort där om den där snygga kvinnan som var i hungen. <laughs> Nej det blir jättekonstigt om vi börjar prata om din navel från ingenstans. Ja, ja jag hade jättetrevligt på skärgårdsgrattet här. Alltså det är en person som tittar ut. <laughs> Ja. Jag tycker så här, vi lägger upp en bild på Felicias navel det som podcastbild. Åh oh, gud. Jag tycker den är, den är helt okej. Okay. Det var nog när jag var liten så var jag så himla mager. Så mm. då, nu har jag inåt naveln. Men då vet jag inte om... Det, det var inte en utåt naveln, men den var väldigt skrynklig och väldigt lite inåt. Mm. Jag får så sjuka bilder. <laughs> jag får också så när jag beskriver det så får jag upp en annan bild av hur man kan tänka sig utifrån det jag säger. Det är en ja. vanlig jävla navel. Släpp det. Släpp. Lyssnare, bara släpp det. Bara släpp det. Jag tycker det här det är bland det bästa vi har pratat om tror jag. Mm. Den här podden. Felicias navel. Som är lite skrycklig. Och det ja. bor en liten människa i den. Det bor ingen män. Det bor Ludd i den. Det bor Ludd. Men Ludd, kan... mm. Ludd är också människor. <laughs> Ludd har också känslor, What? Felicia. No. <laughs> ja, ja. Nej, nej men... Fast jag tycker det är en helt fantastisk historia ändå. Att du har haft en så bra uppväxt att du bara säger... Jag Slår bort deras mobbingförsök. Eller re... ja. att de retade dig. Men jag tror också att när jag var yngre att jag var ganska udda. Men det var aldrig någon som konfronterade sig för att jag var, försöker förklara för Aron, att jag hade nästan så lite Asperger-drag när jag var väldigt liten. Att mm. jag, inte, jag ville inte ha så mycket vänner, jag trivdes väldigt bra själv. Mm. Och det är väldigt attraktivt hos människor när, när folk inte känner att folk ber om deras uppmärksamhet. Mm. Ja. Så, så därför tror jag att jag, för jag hade väldigt mycket vänner som liten. Så jag tänker att det, det var för att jag var lite frånstötande när jag inte släppte in folk. Mm. Alltid när vi lekte, då hade jag så här, då var jag, ah, men då är jag den här konstiga människan som bor uppe i skogen. Och så, så, här, på och det så själv, ses vi om två timmar. Ja, typ så, då slog jag upp en liten tält själv. De bara, vad kul att Felicia ville vara med och leka. De bara, åh, vink i vink. Du bara, Så att jag fantiserade själv. Ja, vad härligt. Men det är enda gången jag kan komma på att någon... Jo, den... Fast annars har folk inte sagt så mycket elaka saker till mig när jag var liten. Däremot så var det två stycken... En tjej som jag sen gick i grundskolan med också. Så jag vet precis vem du är, Elisen. Hon såg att en kille... De var två år eller vad jag är. Eller de är det. Jag antar att hon lever. Ja, det kan Men... Men hon sa åt en kille och drog ut, jag hade fått en sån här, du vet, fläta med tråd runt, med massa mönster. Ja, just det. Så hon sa åt mig, ah, du ska få en överraskning, sitt här och blunda, det var på dagis. Och så ryckte han bort min fläta, vilket är ganska mycket hår ja. sån. Det så det var typ så lite hud också, men jag var mest ledsen över flätan var på ja, det är klart. Men det gjorde ju ont. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att mina dagisfröknar tog så himla lätt på det. För de ryckte ju ut liksom ur mitt huvud. En jävla fläta. Ja. Och de var ah, jag säger men jag vill ringa mamma. Nej men det här kan du prata om sen. Jag var så på gräta över den där jävla flätan. Liksom. Jag tyckte 
det är den gången och sen så kommer jag ihåg att jag tyckte att min mamma tog väldigt lätt på det också. Men jag tror att de förstod inte ont det gjorde. Men för mig var inte det värsta att det gjorde ont. För mig var det värsta att fläta var borta. För jag tyckte att ja. det var så fin. Just. Men det andra som vi kommer ihåg att mina lärare tog alldeles för lätt på. Det var att jag typ krossade armbågen när vi åkte på skridskor. Mm. I sexårsverksamheten. Och... Så, så här, kom jag och grät och de bara, ah, men kan du röra armen? Och så var det någon som så här, drog i min arm och jag bara skrek rakt ut. Och så här, någon sa, nej men du kan röra på den, då är den inte brukt där. Och jag sa, nej men ni måste ringa mamma, ring mamma, ring pappa, vad som helst. Och de vägrade, så var det någon annan lärare som kom, ah, men kan du röra på den? Så fick jag röra på den igen. Så att du skrek och grät och typ tre timmar senare, och tre timmar för en sexåring i, pretty much. Mm. Då är det en lärare som... Det är också på tiden utan mobiltelefonen. Nu hade ja. det varit så himla lätt att bara ringa. Men då var det att man var tvungen att åka tillbaka mm. till dagiset och ringa därifrån. Men då var det någon lastbilschaufför som jobbade där. Som erbjöd sig att köra mig och min lärare. Som körde oss till fritids. Och då ringde han till mamma. Och jag hade liksom... Jag skulle aldrig ringa mina föräldrar om det inte var någonting. Mm. Så då åkte vi... Direkt i sjukhuset och så hade jag så krossat benet i armen. Då hade mina lärare lite dåligt samvete. Du, det kan jag förstå. Ja, jag, jag hoppas att de hade jävligt dåligt samvete över att typ alla lärare hade behövt röra och så dra i armen. Ja, för fan. Ja, jag har ju väldigt många minnen från hur folk har varit elaka mot mig som barn. Så du behöver inte börja på. Jag är inte redo. Jag är inte redo att gå tillbaka dit tror jag. Men ja, men det är, det är ju, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänkte på det här om dagen, eller det var ju lite när jag var med i Isak och Thomas podd Dumma idéer. Mm. Och det var så här, ja men tre saker som var dumma idéer. Och, och då pratade jag om hur jag slår en av mina, jag vet inte om man kan säga mobbare. Nu låter jag som ett våldtäktsoffer, då han är ingen våldtäktsman. Men... men men, men han var en av dem som jag kommer ihåg som var riktigt elak med mycket smeknande och sådär. Och så mm. var det någon gång, det verkligen, det verkligen bara brast och jag smällde honom på käften. Eller mm. en örfil då som missade hans kind och tog med på hans näsa. Så han började blöda näsblod och då var det så här, fan det är en sån där historia som jag inte har tänkt på. Och det är samma sak där, det som var jobbigt som gör att jag tyckte det var en jobbig och en dum idé. Var ju för att min favoritlärare såg det. Uh. Inte att jag skadade honom. För att det var bara så här. Ja men det var en liten händ. Uh. Men det som var jobbigt var att min favoritlärare kom och såg det. Det säger ganska mycket om hur jag var som barn. <laughs> ja men om någon utsätter det för terror liksom. Då uh. bryr man sig inte om man kan. Jag vet inte alltså, om det... Det är mer, Och det är ju samma sak som att man... När föräldrar blir arga på en så är det lugnt. Men så fort någon blir besviken på en så uh. känner man sig uh. väldigt... Fy. Liten och mm. dum. Verkligen. Och om en annan vuxen säger till en. Ja. Typ. Ja. Ja, man lärare, det var ändå så här, Men det var ändå någon som man såg, såg som en liksom, extra förälder. man ska säga. Men jag vet det var någon gång. Vi var hos mina föräldrars kompisar då. Och de hade söner. Och båda de sönerna de har liksom ADHD. Och det, alltså det var verkligen jättemycket Aspergers en av mm. dem. Väldigt så här, jättesvåra ungar. Och föräldrarna hade inte ett särskilt bra förhållande och skilde sig lite senare för han träffade någon annan. Äh, men det var bara så här, mycket 
mycket kring den familjen som man har förstått efteråt. Men då vet jag att en av de ungarna stod och sparkade på. Då var det någon gammal dörr med små glasfönster i. Som han stod och sparkade lite på. Och jag bara, jag kan också sparka. Så jag sparkade med sparkade på glaset. Så att det bara gick sönder. Då kommer pappan ut och ser det. Och börjar vrån skälla på mig. Som att det är jag som är uppviglat äh, typ till att det här ska hända. För att jag är äldre. Och jag var så här, fast han... Ditt barn började, men du skäller på mig. Men jag kommer mm. ihåg att jag tyckte det var så otroligt jobbigt. För jag var nog inte riktigt med på att göra det från början, men blev nog lite, lite hetsad också. Ja. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättejobbigt. Men det är också, jag fick knappt här som barn. Jag var väldigt lydig som barn. Mm. Och så här, de få grejer som jag gjorde som var dumt. Och räckte med något så till mig. Så, liksom, så behövde jag inte tänka på något så gör igen. Men... Vi, jag och Gustav som var med nu, Hornbäck, vi, vi fick en sån jävla utskällning typ i åttan tror jag att det var. Eller så sjuan, mm. då är man ändå ganska vuxen. Mm. Men då hade vi en vikarie och vi hade en, i, i vår skola så var det, vår årskurs var väldigt stökig. Mm. Och så hade vi en väldigt bra klass. Så var den klassen jag hade gått i hela uppväxten. Men då blandade de upp den stökigaste klassen. Med den bästa klassen. Mm. Så, de så, bland, ja. så då hamnade vi med så några av de smartaste och mest begåvade på olika sätt. Hamnade med liksom, några som var ja, men ganska låg inte, men ganska låg begåvade mm. kan jag säga. Utan att få dålig samvete. Folk som inte riktigt hängde med på väldigt mm. många lektioner. Och folk som verkligen inte brydde sig. Som var råstökiga. Mm. Och då sitter vi och så har vi en lektion och den är på så himla låg nivå. Så jag och Gustav som sitter bredvid mig, vi har fattat det här för, ja, men för en timme sedan. Så vi börjar spela så här luffa schack i någons block. Och så blir vi påkomna av den här läraren. Och hon stod och skrek på oss i typ en kvart. Och jag kommer ihåg... Alltså, jag och Gustav kan fortfarande prata om det. Så här, då pratade vi inte om det som att vi blev skakade. Men det var... Alltså, att ha en vuxen som skriker på det är så himla obehaglig. Ja, det är det verkligen. Och som sagt, var ännu mer om det är en förälder som inte är... Eller om det är en vuxen som inte är ens förälder. Mm. För ens förälder har man ändå hört skälla eller ja. bli arga. Jag var ju också ganska lydig när jag var liten. Men det var ändå så här, mina bröder, det var mycket så här, de, de, de testade och de testade gränser och tog lite, ja men de tog plats liksom. Mm. På ett annat sätt än jag gjorde. Jag var ganska timid och jag var så här, men mamma ska jag hjälpa dig att laga mat? Mamma ska jag hjälpa dig att städa? Klassiskt liksom, ensam, ensam tjej bland massa grabbar typ. Lilturen sist. Ja. Det brukade alltid min mormor säga till min mamma För hon var yngst och mm. svag i tjej Så det var lillturen sist Att hon alltid fick välja sist Och ja. ta sist Jag var ju för sig inte yngst nej. Men det var ändå lite så här, jag tror att Det jag var kan... lite lillturen sist <laughs> ja, Nej men det var ändå lite så här, man ändå så här, Man kanske lät Lillebror också välja för det Men herregud sen har vi bråkat och tagit plats också Men jag kommer inte ihåg Att det egentligen är jag som har fått så mycket skäll hemma när jag Nej lite. Men det är också en annan sak att få det från en annan vuxen. För man vet att hans föräldrar älskar den. Ja. Så det är ju en helt annan sak. Men det var också det här för att vi visste ju att vi hade gjort fel. Det är klart, det är klart att det är respektlöst att sitta och, och spela luffa schack när någon står och håller en föreläsning. Mm. Så här, jag är med på det, absolut. 
Men jag tyckte också att det var lite så oresonligt stark ja. respons på att sätta sig något annat arbete då, liksom. Ja, men precis. Det kunde man inte säga. Sa då. ni det? Nej. Men vi har fattat nej, det för vi, länge sedan. Nej, vi började ju typ. Det <laughs> var inte läge att försöka förklara nej. det. Men det var också så här, enda skälet jag fått som vuxen var på mitt förra jobb. Ja. Eller på mitt kontorsjobb. När min chef Verkligen. Och jag hade hört honom skälla på andra. Så jag visste ju att... Ja. Hur det kan vara. Men jag jobbade ju inte så nära honom. Och sen så gjorde jag ofta... Jag fixade saker. Jag fixade, även fast det är så här... Om jag vill ha den här skjortan och så fanns inte den storlek. Då kunde jag alltid hastla fram. Jag kunde alltid fixa allting på något sätt. Mm. Och så var det en grej som hade gjort fel. Och det var så utanför. Out of my hands, verkligen. Mm. Det var att han bara hade så provisorisk pass. Och han ville åka till Berlin. Och sen så hade han bokat en resa och jag ringde till Brains ambassad och de bara, ja du ska kunna åka med provisorisk pass. Mm. jag ringde till så, passmyndigheten och de sa också. Men sen så när han åkte och skulle göra någonting annat och sa de där att de hade fått info om det. Jag bara, men jag har ringt till tre olika enheter, jag har ringt till deras ambassad. Ja. Men så kommer jag så ska jag lämna någonting annat till honom och då bara jag så släpper jag från Han bara, jag har bokat resan, resan kostar så här mycket, varför sa du inte? Jag bara, med pratade med deras ambassad. Mm. Och han sa, så här, jag frågade honom 20 gånger, han bara, om du frågar honom 20 gånger då lät han osäker. Jag bara, nej jag frågade 20 gånger för att jag ville vara säker. Ja, för att jag inte ville vara med om att du skriker. Ja, och sen så fastade han skriker och skriker och skriker. Eh, och det var jävla tur att någon annan anställd hade fixat upp det där så han kunde få tillbaka pengarna och bla 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 och bara så här, och man blir så, man blir så liten ja verkligen eh, och så stod det där och sen så ja så tar jag det bara och sen så till slut när det är över då ska jag gå och lämna någonting annat och då säger jag bara så här, ja men vad, vad tycker du att jag skulle ha gjort och så här, konstruktivt mm. vad, vad, vad vad ville du att jag skulle ha gjort mer än det jag gjorde? Mm. Han sa, ah, jag vet inte, bara gjorde, gjorde inte rätt. Jag bara, ah, men jag gjorde det jag kunde, tycker jag. Mm. Vad mer skulle jag ha gjort? Och då har jag så, alltså jag är så nära på att börja gråta här så att det är helt sinnessjukt. Så jag hoppas på att han bara ska skrika lite till så jag får gå. Ja. Och då så säger han så, ah, men det är okej. Okay. Jag bara, Okej, och så börjar jag gå därifrån. Jag känner så här tårarna börjar svälla upp i, så här, i ögonen. Jag måste det härifrån, ingen får se. Mm. Jag gråter på jobbet. Eh, och det här var en tid jag aldrig grät, verkligen. Och sen så springer den efter mig och sätter tag i min axel och bara Nej, det är okej. Det är lugnt, det är okej. Jag bara, ja. Jag tänkte det. Och sen, och sen så går jag därifrån och så, går jag, och så träffar jag en annan kollega som bara Är det lugnt? Jag bara, det är lugnt, jag ska bara gå och göra en grej på min kontor. Låser in mig på toaletten och bara... Men alltså man blir så, alltså så himla liten. Och just ja. så här, jag skulle, han är ingen rätt att avskeda mig om jag bara... Jag gjorde allt vad jag kunde. Fuck off liksom. Mm. Det går inte att göra när någon är i en så här högre position. Och du var... Hur gammal var du? Ja, och jag var så här, 21. 21 liksom. till och med. Du var 21 år, ett litet flickebarn rent av. Ja. Och hur gammal var han? Ja, men 35 kanske. Ja. Framgångsrik då uppenbarligen. Ja. Låter ju som, det var ett stort företag, en ja. ganska framgångsrik människa. Man är ganska utsatt i ja. det läget överhuvudtaget. Så ja. att jag bara så här, hade det varit jag. Okej, okay, idag kanske jag hade hanterat det 
Fast jag hade nog inte ringt tre ställen. <laughs> jag hade nog bara ringt ett ställe och bara nej men de sa på McDonalds att det skulle vara lugnt alltså. Ja. ja. Är det, ja, oh, fan vad... Ja, men just att du fortsatte att ringa runt Du var verkligen så här, du var, Jag har ringt till tre ställen Det visar jag ändå så här, Och ringt till tre rätt ställen någonstans ja. Så det är bara Hans besvikelse och hans Bara makt på något sätt mm. Så konstig grej Fast han, det är bara på den beskrivningen Så låter det för sig som att han är en sån Som är van att få precis det han vill ha också så att... Ja, men jag hade, det var någon gång för han hade en personlig assistent som skulle sköta sånt. Ja, de har ofta det. Men som en personlig ja. assistent. Men så hade han ja, det var ja, 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 Men ja. sen så anställde han en till som bara så här fuckade upp allt. Det var så här, hon var inne där för att hjälpa så jobbade hon halva dagen på, på mitt kontor halva dagen hos honom. Mm. Och man måste liksom för att jobba med honom han är väl han, han tänker snabbt. Så man ber honom att upprepa någonting. Då har han själv glömt bort det redan. Mm. Så, så fort han ringde. Då visste alla att du bara plockade upp en penna. Och skriva upp allt han säger. Mm. För då kan man läsa sen varje. Så. Men hon greppade inte riktigt. Hon var van. Jag vet inte vad hon var van vid. Men allting bara blev fel för henne. Hon så här, kom in och var helt så här, upplösningstillstånd. Varje dag när hon kom in på eftermiddagen till mig. Och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har suttit hela dagen och gjort någonting helt annat. Mamma. Varför har du det här jobbet? Ja, verkligen. <laughs> och sen så satt hon in hos mig och så skulle hon hjälpa mig med någonting. Och det tog så här, saker som för mig tog fem minuter. Det tog henne fyra timmar. Mm. Men det tar ett tag att komma in i saker. Men det var... Det var så här, det här är... hon, hon var bara så här, i upplösningstillstånd hela tiden. Och hon var inne där. Så då är det väldigt svårt att saker är gjort. Ja. Liksom. Och så, så fick hon sparken och så blev hon, så var hon helt förkrossad. Såklart då. Mm. Men i alla fall, hans an- riktig personliga assistent var råbra. Men det var någon gång det andra kontoret hade middag som jag fick följa med. Eh, det snygga kontoret. Mm, okay. Men, och då satt hon och var också så här. Hans dator har gått sönder och jag kan inte fixa det. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara, Fast det är helt utanför din makt <laughs> att göra. Det finns ju liksom oh, som att oh, men jag kunde ha kopierat allting. Och jag kunde ha, jag var nej. Man får ändå så någonstans får man fattat så här. You're underpaid. Om, ja. du ska, om du ska lösa alla hans problem. Då, då ska du ha en annan titel. Ja. Och, och en bättre lön. Det är ja. bara så det är. Så man får ändå så här. Jag fattar att det är jobbigt att ta den här skiten. Men det är inte din skit att ta. Så jag tänker också så här. Det är ganska osvensk grej att ha en personlig assistent på det sättet. Mm. Det är mer, alltså jag tänker ju då klassiskt så här, USA, för det ser man mycket Hollywoodfilmer så då är det så eh, nej men just att det är så här, folk som är framgångsrika, att de har någon som är en sån nära assistent som gör allt typ mm. hämtar kemtvätt, se till att du har en kopp latte vid klockan två på eftermiddagen, för det vet de att du vill mm. ha typ eh, men det är så himla, det känns som en ganska osvensk grej, men det kanske är lite så att det är på så här, högre företag Mm. Att man har någon sån som bara gör sånt. Så det ska liksom bara funka. Det ska bara, det ska bara bli gjort. Ja. Det är undermedvetet. Eller det är så här o- osagt. Att det jag tror också vara... att han var i alltså ett paradigmskifte i sitt företag. Han hade byggt upp det stora företaget helt själv mm. i princip. Men några få sig. Han hade ett par så här högra händer liksom, som löste stora saker. Som mm. vice vd och så här, ansvarig för någonting annat. 
Men sen så växte företaget och blev massa, massa olika stora grejer. Och han ville inte släppa på. Han ville attestera varenda fakt. Alltså han skulle godkänna. Om jag beställer gen för 20 spänn. Då ska han godkänna det. Mm. Och då blir högarna liksom. Och så var det så här gammalt. <laughs> Vi kopierade så mycket papper. Helt Men... Så det var väldigt svårt att han be- behövde ha all makt över mm. allting, över alla små grejer. Och så hade han alldeles för lite personal. Och sen nu har det blivit större än att liksom, ja, behövt släppa lite. Det måste ha suttit långt innan också. Väldigt långt innan. Och det är de, de typ sista tre åren när jag jobbade där var det verkligen, det var på bristningsgränsen. Mm. Allting, han, alla anställda liksom, Totte Hela systemet som allting byggde på mm. Hur länge jobbar du där då? Mm, jag var typ heltidsanställd Typ fyra år ja. Nej, Tre år kanske Tre och ett halvt, fyra Och så, så hade jag som har jobbat Och jobbat extra där och så. Okay. Okay. så jag var väl insatt Ja, men det låter ju så Ja, herregud Det är fascinerande jag har i alla fall kunnat konstatera här om dagen att, att jag kan skratta på mitt jobb. Eller kunde mm. skratta något enormt. Jag tror det var bland de sista nätterna jag jobbade. Så hade jag och en kompis, vi hade BB, BB-vården. Mm. Och då tog vi ut en bebis på expeditionen för att föräldrarna var så här. Så fort vi kom in på rummet så var Okej, hon sitter och gråter. Nyblivna mamman, hon bara gråter. Ungen mm. skriker och skriker och skriker och skriker och skriker. Mamman gråter och är verkligen bara så här, hon är upplösningstillstånd och är så här, men det är det här dygnet. Det är dina hormoner. Han var väldigt passiv och lite mm. så här, ganska handfallen. Och det kan jag förstå. Om någon bara sitter bredvid och gråter hela tiden medan ungen skriker ja. och han bara sitter där och känner Allt är nytt för honom. Han har ja. aldrig sett sin partner så... Nej, ja. Och han känner bara, vad fan ska jag göra? <laughs> Men man också kan se de här fantastiska exemplen på typ då pappan som bara så här, lyfter upp barnet mot axeln och säger Vet du, lägg dig så en stund så går jag ut med bebisen. Mm. Så får den skrika någon annanstans. Men det var ändå så här, man kände också att han var en, så här, också blev ännu mer för att hon satt och grät. Men då, då sa vi det bara, men om vi har det lugnt så tar vi ut barnet en stund. Mm. Yeah. Under den tiden så var den ungen Helt mindre knäpptyst I typ ja. fem timmar Och vi säger Shit det här är jättejobbigt Vi kan inte gå in och bara säga att den här ungen har varit tyst i fem timmar Vi <laughs> fan fattar liksom För mm. så fort den kom in på rummet Då bara, bara Okej okay. eh, Men då hade vi ungen där ute Och jag var så här, Ja men nu har den bajsat Okej okay, men vi byter blöja då Så min kollega började hålla på där och skulle byta blöja Medan bebisen ligger kvar i den här lilla vagnbaljan liksom. Ligger kvar där. Och så lyfter hon bebisens ben. Och då bara... Bebisen bajsar. Den mm. bara säger projektilbajsar. Så det flyger bajs över hela vårt kontor. <laughs> och vi börjar avskräva. Och jag hade en patient som... En kvinna som låg med verkar. Och bara så här, Jag skulle undersöka henne. Och jag bara så här, Fast jag tror att det har hänt jättemycket där. För hon mm. verkar ha det jävligt intensivt. Men vi, hon är liksom, det rummet är kanske sju meter ifrån där vi står och bara askarvar och bara brister för oss. Bara totalt. Jag skrattar så jag grät. Mm. Det gör jag aldrig. 
För det är sällan ett skratt. Bara så här, du vet, en riktig skrattattack som man bara säger, jag kan inte sluta skratta. Nej. För hon, hon kom tillbaka ganska snabbt till sans. Liksom, ja. och hon så här, Men ibland när det brister, då brister då, det. Alltså det brast något totalt. Och bara stod och bara grät. Det bara rann tårar. Och jag var så här, alltså jag måste gå in till den här patienten. Och bara, Aj, det där. Alltså bebisar som projektil och bajsar är jättekul. Men hade den gråtit då för att den hade ont i magen? Mm, den hade ont i magen och det var ju det vi också så här lite försökte säga. Och bara så här, men lyft upp bebisen på, på axeln och vagga mm. lite så här. Det kommer att komma ut det som gör att det är magknip så. Sen var det lite annat också. Men det var ändå så här, det är nog mycket det. Det är nog mycket tarmarna och så här. Men, men jäkla var det bra, braka loss. Ja, så stod du alltså, jag gärna så mycket åt eh, Nu i hon mitt så var det en kille som sa ah, men jag, Frisa, jag har en så jävla bra bild på dig från igår Och jag bara, ha 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 ja, nej, men jag, är, jag blir bra på bild Naturligt Den är jävligt snygg igår Alltså visar han bilden Och alltså, jag började nästan gråta när jag tänkte på det Då är det, han har tagit en bild på För det var en kille som kom så hade något så exklusivt eh, Alltså cigarrpaket Som han hade tagit en bild på och jag bara, ja men det här är inte jag, det här är Gustav. Han bara, alltså se, då sitter jag alltså, med raka ben, helt själv, mitt på gräsmattan, ute på tomten. Eh, med raka ben, fast så här, helt ihopkurad med <laughs> kroppen. Som så här typ i fosterställning, fast att, ja. Och, och garvar, alltså jag sitter och ler helt själv till synes. <laughs> jag bara, vad fan håller jag på? Ja. Så, men sen, alltså, jag, ja. Jag tror att jag satt och tittade på bolden. <laughs> jag hoppas att jag skrattade åt någon annan som kanske var nära. Jag, men tror inte att, jag, jag, jag kommer ihåg att jag drog i skämfan, tog den där bilden och sa att jag lägger upp den på så här, Tinder Moments. För han berättade att han hade tagit en bild eftersom det var hästfolen nere på stranden. Och sen hade han tagit en bild på en råfräsch Porsche som stod parkerad. En mm. gammal vid stranden. Alltså i bakgrunden så var det så här hästarna på stranden och blå himmel och hav. Så mm. han hade tagit en bild på det och lagt det på Tinder Moment. Så då hade folk så här... Han var tjej som inte hört av sig på länge börja skriva till mig. Jag bara, vad skriver, då var det någon som bara, skriver de då? Och jag sa, ja... Jag vill att du ska stoppa in din rika penis. <laughs> Men då... När han tog den där bilden på ja, cigarrpaketet så sa jag så här, ah, Tinder moment. De här kan jag stoppa upp i. Så tror jag inte att någon hörde det skämtet. Men jag satt och garvade åt det själv. <laughs> det var det som var... Det var det som var ja. grejen. Ja, oh, Flisa, vi måste ta runda av. Vi måste ta runda mm. Jag ska försöka hitta den där bilden. Jag ska, jag ska försöka få den. Ja. Men eh, vi finns ju online om det är så att man känner att man har något att säga oss. Så Innan vi lägger på luren tänkte jag säga. <laughs> Innan vi lägger på. Eh, så vill jag också bara göra reklam för att imorgon då eh, så kommer vi köra sista kvällen på Skrattmåsen. Och då är det lite ändringar i line-appen. Så då är det så att min Felicia kommer att vara med. Jag kommer att vara med. Ja, och sen har vi bara Rospe och Henrik mer och en eh, nykomling som heter Jens Falk. Som kör ut komikerna och får köra lite också. Så det, det, det kommer att bli en pankväll det med. Mm. Det spelar liksom ingen roll vad det är för lineup. För att var den blir så blir det så jävla bra. Men det kommer bli en bra ja, Nu är jag jävligt nöjd med lineupen. Mm. Eh, så att det, och det, jag, som det ser ut nu så kommer det att hända någonting lite 
lustigt också mot slutet av den här aftonen. Eh, så att jag säger bara att ni som har möjlighet att ta er till Grislehand på torsdag för att gå på skrattmåsen. Eh, gör det. Kom. Kom bara. Det kommer att bli magiskt. Det kommer att bli magiskt. Och jag tänker att det, det är ett Kodak-moment. Mm. Mm. Hörrni, eh, Felicia Tommarna finns på nätet. Ja, mm. Twitter, Instagram, Facebook. Mm. Och jag finns också på nätet. Tess Comedian. Precis. T-E-S-S-C-O-M-E-D-N. Det var typ så jag beskrev det från början. Ja, precis. Instagram, Twitter, Facebook, X-hamster, allt det där. Inte examster. Nej. Nej. Djurporn. precis. Herregud. <laughs> Tror du jag är galen? Exhamster, jag vet inte vad det är för något. Är det en hamstersida eller? <laughs> extra hamstrar. <laughs> extra hamstrar. Så det är detta hamstrar. <laughs> Hörrni, det är väldigt intressant. Exakt. Okej. Tusen tack för att ni har lyssnat. Puss på er, ha det bra. Vi ses.